0: Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je me suis pété la gueule 4 mars dernier, je me suis cassé la jambe et euh, je suis encore dans le plâtre euh, en date d'aujourd'hui, le moment de l'enregistrement du podcast, on va m'enlever le plâtre euh, en avril, mi-avril, fait que j'ai bien hâte que ça se passe, j'ai hâte de recommencer à bouger, sauf que... On ne pas de cachette. Euh, si je suis honnête avec vous, moi, bouger, je ne sais pas tant que ça là-dessus. Je m'explique. Euh, je suis quelqu'un qui s'entraîne momentanément. J'ai comme de la discipline pour quelques temps. Après ça, je suis comme tannée puis j'abandonne. Puis J'ai déjà fait un, un podcast parce que je parlais de ma discipline dans l'entraînement en début de l'expérience de Mélanie Consulte. Puis J'expliquais que euh, je suis très rigide dans mon entraînement, <coughs> puis dans ma discipline, puis bon, on avait parlé de la, de la portion intérieure, de comment on se sentait quand on s'engage dans quelque chose. C'est une chose. Par contre, là, euh, dans mon évolution, puis dans mon cheminement, je le sais que bouger, ça me fait du bien, puis je le sais que bouger, ça fait que je suis mieux dans mon corps, puis que je sais que je vieillis aussi, puis je sais que quand je me lève la nuit, là, euh, on dirait que je suis comme, what the fuck, en fait. Que ça, ça commence à me taper ses nerfs. puis Je, je sais que bouger là, ça me manque. Euh, mais je ne veux pas me faire de cachette que je me connais, que je bouge mal, mettons, ou je m'engage mal dans mon activité physique, puis ça me gosse un peu. Puis je sais pas, peut-être que vous autres aussi, ça vous fait ça. Vous avez comme le goût de bouger, mais en même temps, on n'aime pas ça que ça. En tout cas, bref, je ne dois pas être la seule. J'avais le goût d'en parler avec quelqu'un qui va m'expliquer euh, la patente. Alors, j'en rencontre aujourd'hui un kinésiologue qui s'appelle Alex Boilé. Alex Boilé, c'est comme un nouvel ami. On a, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, puis je suis allée à son podcast. Puis il vient au mien, puis on s'entend bien. Puis on a, j'aime beaucoup ça parler avec lui parce que c'est comme clair, puis en même temps, c'est le fun. <rire> puis des fois, c'est gênant de parler qu'on on est. Une petite chubby, puis on n'a pas le goût de bouger tant que ça, mais en même temps, on sait qu'il faudrait qu'on bouge. Ah! et pas juste pour le poids, là, parce que j'essaie de travailler sur mon image corporelle, mais juste pour mon bien-être aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de. C'est pour être bien dans, mon, bien dans mon corps, puis bien dans mes articulations, puis tout ça. Bref. Alors aujourd'hui, vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé, comme vous le savez, et je consulte Alex Boili. On va parler de tout ça, puis on va souhaiter que ça donne des trucs à, à pas mal tout le monde. J'ai bon espoir parce que d'habitude, à chaque fois qu'on parle, j'apprends beaucoup de choses avec lui. Fait que, mesdames et messieurs, voici Alex Boili. Hey, hey!
1: « Hey! »« Hey! hey » hey.
0: On commence comme ça, avec un « hey!
1: » Exactement. Digne de, de, du ton, euh, plaisant qu'on va avoir, comme tu ben, disais.
0: Ben oui, parce que, premièrement, merci d'être là, Alex. Euh, je suis très contente qu'on parle d'un sujet qui me gosse.
1: Ouais. C'est commun à tout le monde. Moi-même, je le disais juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est pas. Euh, c'est, ben c'est désagréable s'entraîner, c'est physiologiquement souffrant, là, c'est un peu ça. Fait que euh, je pense que tout le monde vise ce défi-là d'une certaine façon. Fait que je trouve ça le fun d'en parler aujourd'hui parce que, évidemment, j'ai étudié ça, mais aussi euh, je l'ai observé avec moi-même. J'ai fait des tests. J'ai... Fait je pense que c'est un peu plus facile d'en parler que si c'était super facile. Puis c'était comme ouais, moi, c'est cool, je m'entraîne tous les jours. Mais non, j'ai un peu cette même difficulté-là. On est probablement juste à un différent stade sur le continuum de difficultés.
0: Ouais, c'est ça ben je suis contente déjà que tu me dises que je suis pas toute seule puis que tu me dises que toi aussi tu te réponds. on dirait que ça me fait sentir euh, moins problématique. <rire> puis tu sais je l'ai pas dit d'entrée de jeu mais toi tu es kinésiologue, évidemment j'aimerais que tu euh, m'expliques c'est quoi le kinésiologue mais avant euh, tu kinésiologue, tu es spécialisé en optimisation de la santé. Puis toi, tu es fondateur de ta compagnie Révolution Santé. Puis moi, je te sais sur les réseaux sociaux, je mettrai euh, tous les détails si les gens veulent aller, ben, aller dessus parce que tu donnes des trucs. Puis tu parles beaucoup de, de situations réelles de la vie, puis simple aussi. Euh, fait que c'est quoi ça un kinésiologue dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es qui toi? T'es qui, toi? Puis après bien. ça, j'aimerais qu'on parte dans un gros sujet. Comment qu'on fait pour bouger sans qu'on se fasse chier? <rire> <rire>
1: Il oh, y a une solution, c'est ça, la bonne nouvelle. Oui, c'est euh, ça.
0: Le, je te laisse vivre puis j'apprends. Vas-y, parle-moi de, parle-moi de toi, t'es qui toi.
1: Tu <rire> fais bien de poser... la... la a, on est souvent mélangé avec les kinésithérapeutes. Ah. On dirait que les, les professionnels qui créent les mots essaient de les faire les plus proches possibles pour être sûr qu'on est mélangé. Fait que la, dans le fond, le kinésiologue, c'est... On fait pas de traitement manuel contrairement aux kinésithérapeutes. Fait que le kinési, la kinésithérapie, c'est comme plus dans le, la famille de la massothérapie, on va dire, puis des traitements manuels, quand on dit ça. Ouais. La kinésiologie, c'est un spécialiste de... On va dire qu'on est des thérapeutes par le mouvement, l'activité physique puis l'entraînement. Fait que c'est la nouvelle appellation euh, du bac en activité physique qu'il y avait avant. Fait qu'il y a eu ah, comme okay. une mise à jour, évidemment. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu comme la version 2.0 du bac en activité physique. Fait qu'on est vraiment des spécialistes en activité physique puis en entraînement. Là, tu m'as posé la question aussi... Pourquoi optimisation de la santé? Ouais. C'est un peu drôle parce que, pour moi, ça veut un peu dire « kinésiologue de moins en moins kinésiologue », cette appellation-là, dans le sens où j'ai débuté ma carrière, ben, pour faire une histoire un peu rapide, dans euh, surtout la perte de poids. J'ai vraiment réalisé à quel point, justement, ça changeait les gens. d'être. Con... Je le voyais plus comme un défi qui était super difficile quand les gens passaient à travers ça. C'est face à des obstacles qu'on grandit. fait que Ça leur donnait vraiment une confiance. Ça transformait l'être humain plus que physiologiquement, finalement. Ça m'a fasciné beaucoup dès que j'ai fait un, un premier défi de perte de poids qui était plus pour des raisons marketing à l'époque. Mais j'ai comme eu une un, un petite passion là-dessus. Puis là, j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et quand on s'intéresse à perdre du poids, on tombe rapidement... Euh, l'histoire de juste compter ses calories, là, c'est un peu simpliste comme philosophie pour perdre du poids. C'est même, j'allais dire, un peu idiot. Là, c'est peut-être sévère un peu, mais c'est un peu trop simpliste comme concept. On se rend compte que c'est beaucoup plus un concept d'optimisation de la santé. Ça veut dire que tu veux que ton corps se porte le mieux possible. Puis techniquement, il devrait se positionner au poids dans lequel il est le plus sain pour toi, net, d'emblée. Là, that's it. Fait qu'avec le temps, oh, je suis en train de baisser mon standing desk. <rire>
0: <rire> ben, écoute.
1: Il est, il est figé! Aidez-moi quelqu'un! Ouais,
0: c'est vrai, ouais. bon, on ne peut pas rien faire. Tu habites trop loin.
1: Ok. <rire> tu ne veux pas venir m'aider, non?
0: Non.
1: Okay, ah, excusez-moi. C'est Même si je, dis,
0: je peux pas me déplacer. En <rire> ouais,
1: c'est le bon. Ouais. Une solution pour être actif physiquement, c'est d'être debout plutôt qu'être assis en travaillant. Il faut juste faire attention pendant qu'on enregistre des podcasts de ne pas de ses boutons. Ouais, euh, on se rend compte c'est de l'optimisation de la santé globale, fait que je me suis vraiment étudié l'alimentation bien évidemment pour faire ça puis je me suis rendu compte que mes clients avaient des problèmes beaucoup aussi euh, au niveau de leur gestion émotionnelle, la gestion du stress ouais. euh, fait que tout ce qui découle un petit peu plus de l'optimisation de la santé puis notre difficulté à être à adhérer au changement de comportement. C'est un peu cet ensemble-là que j'ai étudié dernièrement. Fait que de plus en plus, on parle plus de, d'optimisation de la santé. C'est ça qu'on veut. Puis il y a des gens, ça parle beaucoup plus aux gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de surplus de poids puis ils n'ont pas d'énergie ou ils ont des troubles digestifs ou ils ont des... Et ainsi de suite. Ouais. fait que ça décolle tout le temps de cet ensemble-là. Et là, trois quarts du temps, quand on prend nos conseils et on les met en application dans leur totalité, tout ça, ça commence à se résorber si tu as des troubles digestifs, ça s'améliore. Euh, on a eu pendant des années un peu une philosophie de penser que ça prenait des régimes alimentaires précis, un régime perdu poids, un régime si tu as des troubles digestifs. Rég... Dans le fond, on se rend compte plus que si tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, il va bien se porter. Puis je dis ouais. l'alimentation parce que c'est le cliché, là, mais euh, bref, les habitudes, tu optimises ta biologie dans son ensemble, ça va, ça va mieux se comporter. Fait que c'est pour ça qu'on parle plus de spécialistes en, en optimisation de la santé, et je dis que ça s'éloigne un peu de la kinésiologie parce qu'il euh, y a de moins en moins d'activité physique et d'entraînement là-dedans. Parce que les kinésiologues, on est spécialiste surtout à faire l'entraînement de niveau plus spécialisé, athlétique,
0: ah, okay, okay, okay. maladie
1: chronique. Mais on, on étudie beaucoup là-dedans. Puis dans mon cas, vu que je travaille avec la masse dans l'optique de perfectionner toute leur santé, bien, la plupart, ils vont juste faire le début de l'entraînement. Puis l'activité physique, pas, je n'entraîne pas des athlètes. Ce n'est pas ça, ma job. Fait qu'il y a de moins d'entraînement de haut niveau dans ce que j'enseigne maintenant.
0: Bien, ça donne bien parce que moi, ça n'arrivera pas. Non. <rire> L'entraînement de haut niveau. C'est, pas, c'est ça. C'est... Bien, en fait, dans ma situation puis dans la, mon questionnement pour que je te consulte aujourd'hui, c'était vraiment ça. Je comprends qu'il y a des gens qui s'entraînent fou, puis bravo. Je n'irai jamais à ce niveau-là. Je n'ai pas l'intérêt, je n'ai pas le goût. Mais on dirait que j'aimerais apprendre si tu, possi- tu sais, si tu peux... Tu sais, mais... OK. Pff, je me calme, Parce qu'avec Mélanie Consul, tu sais, je parle avec plein de monde puis j'apprends beaucoup de choses tranquillement, pas vite, à transformer des choses. Je veux pas être contre nature, mais je peux pas dire que je tripe tant... Je le sais que quand je bouge euh, un peu, je suis déjà plus active en général, tu sais, je me sens plus allumée, je me sens... Mais le workout en tant que tel, tu sais, moi, c'est ça, je suis trop sévère avec moi quand je m'entraîne, tu sais, je pourrais pas courir, tu sais, toi, tu cours, je le sais, mais... Moi, si je me mettais à courir, là, je me mettrais à compter mes kilomètres, je me mettrais à compter mon temps. Mmh. Je serais comme euh, folle. Je suis, comme
1: pas... je, je, je suis un peu comme ça dans l'homme aussi. Comment? Je suis un peu comme ça dans ma nature aussi. Puis je vais t'expliquer comment je cours maintenant. Puis ça change totalement la façon parce que je ne suis vraiment pas un coureur de nature. Okay. Mais, euh, mais j'ai changé un peu cette perspective-là. Juste avant de, de parler de ça, tu sais, t'as dit tantôt, je sais que je ne m'entraînerai jamais de haut niveau. Puis c'est, c'est important de d'éliminer toute forme de croyance ou de perception par rapport à ça. Parce que le trois-quarts du temps, dans, si tu, on, on sous-estime tout le temps à quel point on est capable de faire de grandes choses d'une certaine façon. Puis tu pourrais être étonné à quel point dans cinq ans ou dix ans, tu vas jogger. Là, je dis ça, puis peut-être tu détestes la course, mais c'est pas important la discipline. Tu vas peut-être faire courir dix kilomètres tout à coup, c'est rendu banal pour moi. T'sais. C'est juste le fait qu'on a de la misère à comprendre, je pense, que pour certaines... C'est comme moi, mettons, je vais courir cinq kilomètres le matin. Mais pour moi, c'est L'équivalent de faire je vais aller prendre une marche de 30 minutes ce matin. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dans le fond, je ne suis pas en train de me dire que c'est tough puis je vais faire un entraînement qui est difficile. Puis mon jogging n'est pas d'intensité élevée. Puis de, a, a, auparavant, ça aurait été le cas. Là, je me, mais, mais là, en, dans ce moment, ce n'est pas ça l'idée là-dedans. Fait que c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne jugez pas, parce que, essayez pas de mettre des limites à, à ce que vous, vous, vous pouvez atteindre ou vous passer, parce que rendu plus loin, ça risque si vous vous rendez là, d'être plus simple. Puis dès l'instant où on se met un bouchon, on Pour entretient vrai, un oui. peu cette difficulté-là. Tu sais. donc, vrai, ça, c'est donc... la première chose.
0: Ouais, je me limite. C'est bon, je comprends. Tu as bien fait de me le dire. Petite
1: lance. Après, oui. parlons de, de ce concept-là de suivre, mettons, de façon euh, un peu plus euh, obsessionnelle obsessionnel, les actions qu'on entreprend. Moi, je suis comme ça dans la vie. C'est dans ma nature un peu d'étudier ce que je fais mettons fait que je l'étudie au niveau scientifique, puis après ça un peu plus étude de cas cliniques sur mon propre corps. Fait que j'essaie de voir souvent mettons, j'ai, là je l'ai plus sur moi là elle était rendue défectueuse mais j'avais une bague euh, qui, qui captait tous mes paramètres de sommeil pour évaluer si je dormais bien ma température, ma fréquence respiratoire, ma fréquence cardiaque la plus basse donc des affaires fuck up comme ça, je trouve ça intéressant d'étudier ça et essayer de l'optimiser. Pis c'est dans la même affaire quand je cours, j'essaie d'avoir la bonne fréquence cardiaque là la... c'est parce que juste dans, dans l'idée d'essayer d'optimiser aussi, qu'est-ce que je fais, sauf que ça peut devenir fa- rapidement problématique. Et c'est ce que j'ai décidé de ne pas faire en faisant mon jogging le matin. fait que Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près quatre semaines que là, j'ai vraiment intégré spécifiquement cette petite course-là le matin. Et là, je te dirais que ça, c'est une des, un des trucs que je vais donner là, qui est un peu, on part un peu de gauche à droite, là, mais je reviendrai plutôt oui, sur oui. Un, oui. un autre petit détail, là, mais un des trucs, clairement, c'est de réussir à trouver d'autres arguments que l'obligation de s'entraîner ou de, de faire du muscle ou de dépenser des calories, ou dans le fond, tout ce qu'on a, dans les faits, ça ne nous intéresse pas de faire. <rire> c'est un peu ça. Il faut s'enlever ces arguments-là dans notre tête et essayer d'en trouver qui sont plus simples pour nous, qui ont plus de sens pour nous, puis se dire, si c'est juste ça le bienfait que j'ai, ça ouais. va être correct. Fait que moi, mon jogging le matin, c'est ça l'idée. L'origine, l'éclosion de ce nouveau changement-là, c'est un peu encore une étude avec moi-même, mais... C'est, j'écoute, un, un, j'écoute beaucoup beaucoup de contenu, puis il y a un, un, un docteur américain, mais un, un chercheur, je dis docteur parce qu'il y a un doctorat, mais qui s'appelle Andrew Huberman, qui étudie beaucoup la neuroscience, puis il expliquait que l'énergie que tu as quotidiennement, euh, puis quand on parle d'énergie aussi, c'est, c'est, c'est un peu basé sur ta motivation, ton désir de passer à l'action, Dépend euh, principalement de ce que tu as fait comme action dans les 24 dernières heures. Il dit que oh! les, les choses les plus importantes sont bouger au moins une fois dans, les, dans un bloc de 24 heures, ce que tu manges, ton sommeil également. C'est ouais. les trois facteurs principaux. Fait que je me suis dit, je vais essayer vraiment de mettre l'accent là-dessus. Et donc, l'un des meilleurs trucs pour améliorer notre sommeil, c'est d'être le plus rapidement possible en contact avec les rayons du soleil le matin. Et Là, je me suis dit, je vais essayer de jumeler ça à ma course. Ce qui fait que dès que je me lève le matin, je fais ma petite run d'enfant, déjeuner, patati patata. Puis quand ils partent à l'école, je pars avec eux. Puis puis le chien, puis là, je vais faire justement une petite course. Mais pour moi, ce n'est pas un entraînement. C'est juste l'idée d'aller bouger ce moment-là. C'est pour ça que je dis que c'est la même affaire qu'une marche. C'est juste que moi, tu sais, n'oubliez jamais que l'activité physique que vous faites, son intensité est relative à votre forme physique à vous autres. Fait que pour des gens. Ben, jogger, oublie ça. Là. Il y en a qui sont incapables de jogger. Tu sais, je dis, je fais un 5 km, mais dans le fond, moi, je pars jogger pendant à près 30 minutes. Fait que c'est pas ouais. extravagant. C'est... Puis pour moi, c'est l'équivalent de peut-être faire une marche. Là. C'est vraiment un jogging léger que je vais faire et je reviens. Que c'est comme, j'y va pour ça, pour me faire du bien, pour prendre l'air, à la limite pour relaxer. Et là, j'essaie de trouver tous les arguments que je trouve positifs. J'écoute des podcasts, ça m'inspire. Moi, je suis sur les réseaux sociaux tout le temps, je crée du contenu. Si j'écoute pas de contenu, aime mon cerveau je ne sais, je sais plus de quoi parler. Fait que j'écoute du contenu ouais. super inspirant, c'est tu sais, par rapport à ça. Ce qui fait que tout à coup, je me mets à courir pour autre chose que courir. Tu comprends un peu l'idée ah. Ça c'est un point qui est vraiment vraiment très important. Fait que tu sais toi mettons tu écris, ouais. Tu as besoin de des idées, je suis convaincu que tu es capable de faire des trucs en bougeant. Peut-être aussi que je sais que vous écrivez sur des choses de la vie quotidienne, inévitablement, il faut que l'humour sorte de la vie, tu sais. ouais. fait que peut-être que de dire je vais aller Vivre des expériences, mais des, des faire en mouvement, que ce soit marché plutôt que s'asseoir et rien faire. que c'est de trouver un peu des arguments supplémentaires à le faire. Je vais donner un autre exemple exactement associé à ça. Okay.
0: Oui, oui, oui.
1: En ce moment, je, j'ai beaucoup de difficultés à m'entraîner au niveau musculaire. Je coach une méthode d'entraînement qui s'appelle l'entraînement bioefficient, qui est extrêmement exigeant très court, mais extrêmement exigeant. Euh, l'idée de l'entraînement bio-efficient comme le terme, c'est d'optimiser un peu tous les paramètres biologiques pour déclencher le meilleur rendement possible là, au niveau de notre, santé, mais notre nos performances physiques, je veux dire comme ça, fait que surtout musculaire et cardiovasculaire dans le plus court laps de temps. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps dans ma vie. J'essaie de tout faire de façon la plus efficiente possible puis euh, fait que j'ai développé un peu cette méthode-là fait que c'est un entraînement sans repos qui dure à peu près 16 minutes c'est vraiment rapide mais très inconfortable puis dans les dernières semaines je n'avais pas la force de faire ça je choquais tout le temps <rire> là c'est là que tu dois te reconnaître sûrement dans le sens quand mais ça venait tough j'étais comme...
0: De ça, je comme je imposé
1: ça ouais ok mais bref, j'étais, j'étais comme pas capable. J'en faisais une série, puis là, je commençais à être soufflé, puis là, c'était tough, puis je ne le faisais pas. Je faisais pas mes séries au complet. J'étais comme, j'avais pas la force mentale de passer à travers. Et dans ce temps-là, je fais juste un pas de recul. Je suis comme okay, on, je, je me mets un peu sur la défensive pour pas arrêter complètement. Je me suis dit, j'allais faire un entraînement traditionnel qui est plus long, beaucoup plus long. Là, fait que ça me prend une heure, mettons, où je fais vraiment une série, puis je prends ma minute de repos. tu et ouais, là, c'est pas ouais, dur ouais. parce que je ne suis pas essoufflé. Puis là, une autre série, puis je prends ma minute de repos. Mais avant, j'étais obsédé sur le fait que ça me, pertais, ça me faisait perdre du temps. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis capable de faire de plus dans cette heure-là? Tu sais? Comment je peux le percevoir différemment? Puis là, je, me, je le vois plus comme avant, mon entraînement bioéfficient, c'était dans ma routine. Là, tu sais, je me lève, je jogue, ben froid, tu le sais. Entraînement bioéfficient de 20 minutes. Après ça, je me, je me, je me maquillais puis j'allais, j'allais travailler tu sais fait que je m'habillais puis j'allais en tout cas faire mon setup puis j'allais, j'allais travailler fait que c'était un peu dans le circuit du travail c'était une course tandis que maintenant mon entraînement c'est plus comme un repos c'est comme un là je prends du temps c'est relax je suis plus à la course là c'est il y a une heure bien relax qui est là puis dans mes pauses d'une minute des fois j'ai, j'écoute du, du matériel inspirant encore des fois j'ai des idées j'ai j'ai pris un note sur mon téléphone puis j'ai fait pour plus tard fait que ça change la relation tout à coup ça me donne le goût ça devient le fun
0: ben, tu vois, tu dis ça, puis je prends des notes pendant que tu pars, parce que le soleil le matin, ça fait partie de tout ce que tu disais tantôt, là, euh, bouger puis profiter du soleil le matin, ça va comme te réénergiser. Quand tu cours, tu fais aussi autre chose en même temps. Je prenais des notes, mais tu vois, quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est l'empressement que Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que moi, c'est l'est tu de sais, stress de... Faut... Mettons que tu sais, moi, je ne vais pas au gym parce que mon ben je ne vais plus au gym, j'allais au gym avant, puis là, avec mon chien à maison, puis tu sais, quand j'ai une petite excitation de séparation, là, fait que je m'entraîne ici parce que c'est comme moins compliqué. ben mettons, je vais faire, je vais des vidéos ou des affaires de même où je vais m'abonner à des plateformes. C'est donc bien stressant.
1: Je, je comprends ce que ça veut dire.
0: Tu sais, puis... Tout... Ouais, Tu sais, maintenant, je suis stressé à Job pour un show d'humour, je vais écrire quelque chose, j'écris un nouveau numéro, je lance un... Je vais faire un gal Whatever, tu sais, c'est du stress de Job, OK? Mais me rendre compte que je me stresse pour m'entraîner, il faut aller vite, il faut faire... Je suis comme, tabac, fait que là, ça me fait du bien que tu dises ça.
1: Ouais. Mais, maintenant, là, je vais mettre... Pour moi, il existe deux pôles, c'est bien fait, de l'entraînement et de l'activité physique, mettons. Euh, le pôle le plus bas, c'est ce que j'aurais tendance à dire, que c'est un peu de l'intégrer à l'intérieur de nos non-négociables. Dans nos habitudes de vie quotidienne, il y a des affaires que c'est... C'est... les conséquences à court terme sont jamais suffisamment graves pour qu'ils deviennent nos priorités. Mettons, bien manger, tu peux très bien mal manger aujourd'hui puis recommencer demain, il n'y aura pas de conséquences. Ne pas t'entraîner, c'est la même chose. Euh, dormir un peu moins. Tu vois, le sommeil, il nous rentre dans... la ouais. nous un petit peu plus vite fois mais en tout cas, je, je, il y a des affaires comme ça qui n'ont pas... De con- à écouter plus Netflix. Il y en a plein que ce n'est pas des bons comportements, mais il n'y a pas de des conséquences immédiates. Ce qui fait que quand tu essaies les prioriser là, en termes de conséquences, ils tombent tout le temps en bas de la liste. Mais dans le fond, c'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent être malheureux. Euh, puis, je vois, mettons, là, je parle plus des gens qui qui surfent ces plaisirs éphémères de, de l'alcool, le Netflix, les réseaux sociaux, puis là, ils vivent comme sur les plaisirs éphémères de tout ça, puis sont moins heureux à leur quotidien. Ça que ça crée des conséquences à long terme. Il y a le poids, évidemment, là-dedans, qu'il y a des gens qui ça crée leur, ça. Il y a, il y a l'estime, à confiance aussi. Le fait de tout le temps manquer son entraînement, ça joue sur la fierté qu'on a de nous-mêmes. T'sais. Fait que Tout ouais. ça, ça affecte un peu à long ouais. terme. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une liste de ce que j'appelle les non-négociables dans notre vie. Que okay. Ça veut dire c'est les choses qui sont ils n'ont jamais de, petit, de conséquences immédiates, ce qui fait qu'ils tombent tout le temps en bas de la liste, mais que si on ne décide pas que c'est la chose la plus importante et je vais construire ma vie autour de ça, il n'y aura jamais de place pour ça. Et la différence entre penser à l'entraînement en mode non négociable versus maintenant en mode performance, c'est que tout à coup, on va regarder c'est quoi la on va dire la prescription minimale que je devrais faire, la dose minimale que je devrais prendre oui. pour considérer que c'est acceptable. OK. Fait que ça, faudrait que tout le monde réussisse à répondre à cette question-là. Moi, le, dans ma vie, j'appelle ça un peu c'est quoi mes standards d'activité physique puis d'entraînement. Tu, c'est peux, pas, c'est...
0: tu peux-tu me donner des exemples de tes ouais. standards? Ou mettons, mettons ouais, mais bien, le 30 minutes d'activité
1: par jour, c'est un grand classique, mettons.
0: OK, attends, je vais prendre un autre. Bon, 30 minutes d'activité. Oui, c'est un grand classique, oui.
1: Mettre un nouveau, nouveau le que...
0: soit fait? Ben, là. Bien, tu, là, je t'ai curé des foutus, mais en temps normal, c'est un 30 minutes au total ou c'est un 30 minutes consécutif?
1: C'est combiné. Si je ne me trompe pas, la recherche disait, puis ça a peut-être changé à l'époque, mais il disait que c'est en bloc de 10 minutes idéalement.
0: Ah, OK. Mon Dieu, c'est déjà long.
1: C'est léger. Hein? Mais, ouais. mais encore une fois, ça dépend de toi. Tu sais. Il y a des gens, plus, plus tu te retrouves à, à, je vais dire, à être performant ou à t'habituer, puis plus ton, ton minimum va s'élever. Dans la vie, c'est tout le temps ça. On a un plancher puis on a un plafond. Oui. L'affaire, c'est qu'on a tendance, justement. Moi, il y, a un, il y a un graphique que j'ai vu qui a tellement changé ma perspective des choses. C'est un graphique qui. qui euh... En Dancy, d'une certaine façon, c'était ça qui était était dit un peu. Puis chaque point point représentait euh, ta performance du jour, d'une certaine façon. Sur chaque point, tu t'écris le meilleur que tu peux faire aujourd'hui, le meilleur que tu peux faire aujourd'hui, le meilleur que tu peux faire aujourd'hui. Puis là, ça disait, peu importe, même si tu donnes ton maximum à chaque jour, tu ne réussiras pas à performer équivalent. Puis ça, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que ça veut dire qu'on a tendance à penser que l'effort qu'on met égale le résultat qu'on obtient. Mais dans le fond, dans cette équation-là, il y a toujours l'effort qu'on met. Puis Moi, je dis, dans la formule, il y a aussi une résistance de l'environnement, de comment tu te lèves, comment tu as bien dormi, de qu'est-ce que tu vis émotionnellement. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, même si tu donnes le maximum que tu peux, ça se peut que ça soit plus dur et tu n'as pas réussi à t'entraîner autant que d'habitude. T'sais. Et fait, Tout ça pour dire qu'il y a toujours un plancher et un plafond, quelque chose qu'on ne va jamais descendre en bas de ça quelque chose que c'est le, max, le, le meilleur qu'on réussit à performer. J'en ai parlé un peu du meilleur qu'on réussit à performer. Le plancher, il devrait s'élever graduellement avec le temps. Tu sais, plus, tu vas, ça va être 30 minutes d'activité, mais au début, ça va être de basse intensité, puis à un ça va être un petit peu plus vite, puis à un ça va être… Que tu comprends, ça finit le temps par s'élever légèrement. Fait c'est très relatif à chacun, mais un 30 minutes d'activité physique, c'est vraiment une base. En bloc de 10 minutes, c'est ce qui serait supposé faire un bienfait. Là, je vais en décourager quelques-uns, mais dernièrement, il y a une recherche qui a démontré si tu travailles 8 heures par jour assis, le 30 minutes d'activité physique ne serait pas suffisant pour éliminer les effets négatifs du 8 heures assis. Par contre, si tu réussis à être la moitié du temps debout, juste mmh. être debout, c'est pour ça que j'ai un standing desk, ça te permet de faire ça. Fait que, mettons, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, ben, je vais essayer dans ma dans mon quotidien, d'être debout la moitié du temps. Fait que, tu sais, dans ce moment, j'enregistre un podcast, être debout, assis, ça ne change rien. Il y a des tâches que ça ne se fait pas, là, debout. Quand tu as besoin d'être hyper concentré, ça travaille mal. Mais j'ai plein de meetings, j'écoute des trucs, je fais de la recherche, je suis capable de réussir à respecter ça. Il y a un autre truc que je donne aux gens. C'est de faire une série d'un exercice musculaire qui cible euh, un groupe musculaire du haut de corps puis un autre exercice qui cible le bas de corps. On va te donner un exemple concret. À tous les jours, ça veut dire juste une série. Ça veut dire, je vais faire, mettons, le maximum de push-ups que je peux au moins une fois dans la journée. Puis je vais faire des squats, mettons, une fois dans la journée. Puis pourquoi? Ça a l'air banal, mais c'est que biologiquement, la façon qu'on notre corps est conçu, c'est que dans un dans une mode de survie, notre corps, il veut tout le temps se départir de ce qu'il a pas besoin parce que tout ce qui est sur notre corps... On a besoin de le nourrir puis d'en prendre soin. Puis d'un point de vue de survie, ça, ce n'est pas gagnant. À l'ère paléolithique, si on ne se sert pas de nos grosses cuisses musculées, ben, il enlevait les muscles pour ne pas avoir besoin de les nourrir. C'est un peu de cette façon-là. Et ça ouais. fonctionne comme ça encore aujourd'hui. Notre biologie, ça veut dire qu'en étant sédentaire tous les jours, en n'utilisant pas tes muscles, ils se dégradent. Puis ça, ça fait en sorte que quand tu arrives plus vieux, dans les environs de 60, 70, 80, puis tu perds de l'autonomie, puis tu n'es plus capable de monter les marches ou de ramasser ton épicerie, c'est parce que tu n'as plus de force, tu n'as plus de masse musculaire. Ouais. Et on veut pas la perdre. Et si on réussit à seulement ne pas perdre notre forme physique qu'on a quand on est plus jeune, c'est vraiment un, un gros avantage. Puis pour réussir à faire ça, il faut juste rappeler à notre corps, « Hey, je, j'ai besoin de toi, je ne je, je veux pas les perdre. » Ça veut dire que, mettons, dans ce que je viens de dire, ça l'impliquerait, mettons, une vie, là, le, je te dirais un bon minimum, c'est d'essayer de faire ces 30 minutes-là. Puis juste, ça peut être avant de prendre ta douche, tu essaies de faire des push-ups, tu essaies de faire des squats, tu prends ta douche, ta journée est faite au niveau de l'entraînement et de l'activité physique. C'est comme les non-négociables. Il y en a qui ça va être un peu plus, là, tu comprends? Ça ouais. dépend. Il y en a qui vont... Euh, c'est pas obligé d'être à journée. Il y en a qui vont réussir à mettre un trois fois par, jo- par semaine d'entraînement qui est non négociable. Ils descendront jamais en bas de ça. Ouais. Puis ouais. le but, c'est d'élever l- graduellement le plancher. Mais c'est de trouver ça. Et pourquoi j'appelle ça un non négociable? C'est que il va toujours avoir des arguments pour ne pas le faire. et C'est vraiment pour ça qu'il faut que ça devienne comme ça. Parce que sinon, ouais. c'est impossible. Il y a, y a l'espèce de, d'allégorie là, de... Il me semble que ça fait 400 000 fois, je le vois sur les réseaux sociaux, mais du prof de philo, là, qui, il y a des roches puis du sable qui essaie de rentrer dans un bocal, ouais. puis là, il met tout le sable, puis après, il essaie de rentrer les roches, puis les roches ne rentrent plus pas, puis là, il explique, il fait l'inverse, après ça, il vide, il met les roches en premier, puis ouais. après ça, tout le sable, il rentre parce qu'il réussit à se faufiler autour des roches, puis il dit, les roches, dans la vie, ça devrait être ta, tes priorités, tu mmh. les mets d'abord dans ta vie, puis après ça, le reste va faire le tour. C'est extrêmement vrai, comme énoncé. Ouais. Si tu mets dans ton agenda ton entraînement, si tu mets dans ton agenda ce qui est le plus important, tout le reste va trouver une place tout le temps autour. Ouais. Tu vas tout le temps trouver une façon. C'est pour ça que j'appelle ça les non-négociables. Il faut que ça soit là, puis qu'il n'y a personne qu'elle doit les déplacer jamais.
0: Mm. C'est fou, hein? Comment ça, c'est puissant comme... tu sais C'est simple comme explication, mais c'est fort. Puis c'est fou comment... Ben, moi, en tout cas, personnellement, des fois, je vais laisser tomber mes non-négociables parce que ça va vite, parce que... Parce ça, je suis comme déçu, puis je suis comme, « oui, pourquoi? » Mais c'est parce que j'ai oublié de remettre mes non-négociables à bonne place.
1: Oui, c'est pas, no- pas normal de faire ça. C'est absolument normal si, depuis le début de notre vie, on n'a pas vécu dans un milieu où ces non-négociables-là faisaient déjà partie de notre vie. Ça veut dire que, tu sais, de ce qu'on connaît du subconscient aujourd'hui, c'est qu'il tend à répéter tout le temps les comportements et les habitudes qu'on a spontanément. Ça veut ouais. dire que si aujourd'hui tu décides d'établir consciemment ces non-négociables-là, mais dans, dans un mois, tu vas les avoir probablement oubliés si tu n'as pas un outil de rappel quelconque. C'est sûr. Euh, fait, qu'il faut, fait que c'est normal, dans le fond, qu'ils partent. La seule idée, c'est qu'il faut juste garder au moins en tête que c'est non négociable. Puis à chaque fois qu'on se surprend à les avoir mis de côté, mm. c'est de se rappeler que c'est inacceptable puis qu'il faut trouver une solution. Mm. Je vais te raconter un, un exemple. Il y a peut-être des gens qui, ça, tout est travailleurs autonome. moi aussi, il y en a sûrement d'autres, mais c'est applicable pas à tout le monde, ça sert surtout d'exemple. Souvent, je, je, je m'entends un peu des entrepreneurs au fois. puis il euh, y a des gens qui vont me dire Comment tu fais en tant qu'entrepreneur On a tellement d'affaires à faire pour justement t'entraîner, puis c'est ce que je leur réponds. Je leur dis Tu n'as pas le choix de le mettre là. Parce que si tu le mets pas là, quand tu vas avoir une entreprise qui va faire un, puis deux, puis trois, puis dix millions de chiffres d'affaires, puis tu vas avoir besoin de refuser un contrat qui te paye 2000$ pour aller t'entraîner, tu vas trouver ça tough en tabarouette. T'sais. Je trouve que c'est la même règle que ceux qui font « Moi, je donne toujours 5 ou 10 de donation de mon salaire. » Il y a des gens qui ont développé cette habitude-là. Ouais. Puis souvent, les autres font « Ouais, mais j'ai tellement pas d'argent, je vais attendre d'avoir plus d'argent. » Puis, ils répondent la même chose. « Ouais, attends quand tu vas gagner 100 000 dans une année, de donner 10 000, là, tu vas te rendre compte que l'habitude n'est pas ancrée en ta barouette parce que tu n'es pas habitué. Ouais. » Pourquoi? Parce que quand tu es habitué de vivre sur 100 000, d'enlever 10 000, c'est beaucoup. De la même façon que si tu es entrepreneur, tu es occupé, mais tout le monde est occupé, tout le monde court après la vie puis la vie va vite. Mais tout à coup, de trouver trois heures dans ton horaire, ça a l'air impossible. Pourquoi? Parce que tu as construit un horaire que je dirais ouais. qui est un peu une illusion. Là. Tu as l'impression que tout allait bien, mais tu es en train de t'endetter au niveau de ta santé. Tu es en train de t'endetter. Fait que c'était juste du bluff. la même façon que quelqu'un qui gagne mmh. 100 000 par année puis en dépense 110 à chaque année. Il est comme, mmh. ma vie va bien. Puis à un moment donné, il fait, fuck, j'ai, j'ai 100 000 de dette. Ouais. Mais ça, là, là, tu te fais vraiment comme, je ne comprends pas. Mais c'est un peu la même affaire qui arrive avec notre santé. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment les mettre là, puis si dans le futur, tu l'oublies tes amis de côté, arrêtez de vous convaincre que vous êtes trop occupés. C'est la seule chose que j'aurais à dire. Ouais. Il y a quelqu'un dans le monde en ce moment qui est plus occupé que toi, puis qui trouve une solution pour y arriver. Il <rire> faut juste être en mode solution. C'est
0: fou, là, ça me fait penser à... Euh... J'en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai une... une amie, elle, a dit qu'elle se paye en premier. Tu sais, oui. elle dit... Je tente oui. ma journée. Elle, elle se lève vraiment plus tôt, par exemple. Moi, je ne suis pas capable de me lever à 5h30, c'est pas possible. Mais elle, elle se lève à 5h30, elle se paye en premier, puis après ça, elle starte sa journée. T'sais, elle s'est donnée à elle ce qu'elle avait de besoin. Puis, tu sais, depuis que moi, je suis en convalescence, ça fait comme un gros crise d'un mois et demi là, que je suis dans le sofa. Mais j'ai ressorti euh, ma liste des besoins. Puis là, j'étais comme OK, mon corps en étant assis, il y a besoin de deux litres d'eau pour être capté, puis il faut que je boive beaucoup d'eau, à cause de si j'ai pris beaucoup de morphine au début, puis je veux que ça sorte de mon système, puis là, je veux qu'il y ait une bonne circulation sanguine, fait que là, tu sais, je mets ma jambe. Fait que là, on dirait que j'ai tout mis sur papier ce que j'ai besoin de faire pour ma gu... pour aider ma guérison. Fait que c'est mes, ob... c'est mes non-négociables à tous les jours pour que je guérisse, pour que je retourne faire des shows en pleine forme, tu sais.
1: Tu les fais quand? Puis comment, mettons, à quelle heure? Puis. Mais euh...
0: ben là, bien, parce que là, j'ai commencé à l'intégrer des nouveaux. Parce que là, vu que ça fait un mois, tu sais, je suis rendue habituée. Là, le deux litres si je ne bois pas, j'ai soif. Là. Tu sais, là, je suis rendue, là, c'est net. Puis avant, je ne buvais pas trop d'eau parce que j'étais comme, je ne veux pas me lever, tu sais, au début. J'ai de la à me lever, puis à un moment donné, je non, il faut que je me lève, il faut que je réapprenne à bouger, puis là, quand j'ai eu plus de force, j'ai recommencé. Mais je me lève le matin, puis euh, je m'installe tout de suite. Comme, tu sais, je prépare mon déjeuner, je fais toutes mes affaires, je m'installe. Puis j'ai aussi intégré l'écriture à main, pas d'ordinateur. Puis j'ai aussi, là, ça fait déjà, ça fait, ça va faire 30 jours là que j'ai intégré ça. Je fais de la méditation tous les matins puis tous les soirs avant de me coucher. Parce que, tu sais, je, je deviens euh, irritable. Parce que j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose pour moi. J'ai plus le fun que j'avais avant. J'ai plus le contact avec le public que j'avais avant.
1: Mais là, Ça tu vois, tu vis vraiment une expérience qui est fascinante parce que je trouve qu'il y a une affaire qui est dangereuse dans la vie. On s'éloigne un peu de l'activité physique, mais puis je, moi, je suis sur cette ligne-là tout le temps, on dirait. C'est qu'à quelque part, on se gratifie et on se remplit dans la vie souvent avec tes affaires-là. Mettons, dans ton cas, c'est tes spectacles, tes shows du monde. Là, on les enlève. Ouais. Oui. Puis, ça crée un genre de vide. Puis là, on se rend compte, je me sens vide ou je me sens poche ou je suis anxieux ou j'ai trop de pensées ou whatever c'est quoi. Mais ouais. la question, ça devient à faire, qu'est-ce qui fait que mon bonheur dépend uniquement de tout ça, tu sais? Ça ne ouais. devrait pas, dans le fond. Et on est Mais tout le non. temps ça <rire> oui. aligne un peu. Moi, c'est pareil, tu sais, on se disait ce matin que j'étais un peu plus relax. Tu sais, puis j'ai, j'ai expliqué, c'est une journée où je me suis levé, j'étais moins pimpant. C'est comme, je n'étais pas comme j'avais le goût d'attaquer ma journée. Fait que je suis vraiment allé faire ma course aujourd'hui a été moins longue que d'habitude, j'ai été moins vite que d'habitude, C'est ça. parce que j'étais dans un état où j'avais pas le perte de performer pendant toute, puis c'était, mm. entre autres, je pense, parce que euh, je, je, dernièrement, je, je, ben, j'ai, j'ai travaillé un peu trop hier, j'ai fait un petit peu trop d'avant, puis ça a juste déséquilibré un petit peu ma vie, puis ça fait que c'était plus problématique qu'autre chose, tu sais. Fait mais, que,
0: mais, mais ce matin, il t'a respecté ton rythme. Exactement. J'ai, ton mais rythme. J'ai,
1: c'était une forme de pleine conscience. C'est une forme oui. d'observation. C'est ce que tu fais un peu dans ta pratique. C'est une façon de faire. Oui. Pourquoi je n'ai pas de pep à matin? Qu'est-ce qui fait que tout à je suis moins excité de cette journée-là? Qu'est-ce que... Puis j'étais plus en mode réflexion qu'en mode performance. Puis je dis souvent ça aux gens, moi, à la place de, de méditer, je dis souvent, je ne fais rien. Je m'assis, j'attends. Le mieux, j'attends. Je suis allé... Là, après, j'ai fini de courir, je me suis assis mon sofa. Puis j'attendais. On dirait que j'étais comme, qu'est-ce, que, comment ça se fait que puis j'observe les dernières heures, les dernières jours, comment je me sens? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui me motiverait? Pourquoi ça me motive pas? Puis je finis tout le temps par trouver une espèce de réponse là-dedans. T'sais. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'on ne devrait pas dépendre de ça. Puis je trouve que c'est ça qui est tough dans la vie. C'est que mm. tout ce qu'on fait comme activité quotidienne, c'est un, c'est un peu du bluff. C'est ce qui est le moins important, mais ça nous donne l'impression que c'est super important. Ouais,
0: c'est comme c'est si on difficile. se valorisait juste dans le faire.
1: Oui, exactement.
0: Mais tu vois, même tantôt, là, tu sais, quand on parlait plus de, d'entraînement physique, j'ai pris une note et je me disais « Ah, c'est plate parce que je vais donner de la valeur à mon entraînement physique s'il m'a fait mal ou s'il était tough. » Puis de tout ce qu'on parle, puis plus, même que je t'explique ma nouvelle routine temporaire, mais que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont rester là, quand je vais recommencer à marcher. Il y a beaucoup de choses qui vont rester de, de ma nouvelle routine ou non, de mon nouveau je me paye en premier. Euh, mais je me rends compte que je n'avais je, je, pas fait l'exercice de la réflexion par rapport à l'entraînement ou l'activité physique. C'est comme si j'étais trop exigeante, que je ne respectais pas mon rythme, puis je me disais « Tant qu'elle ne pas être capable de donner mon 1000 je ne vais pas le faire. » Mais je viens de catcher. Le pire, c'est que tout ça, c'était, comme... c'était là, c'est juste là il vient de rentrer, on
1: dirait. Oui, on... Tu viens mettre un petit peu le doigt sur l'espèce de plafond dont je faisais référence tantôt de performance ouais. qui est optimale. Je savais d'aller là. C'est justement ce que j'allais proposer comme solution en lien avec se payer en premier ou quoi que ce soit. C'est que ouais. moi, ce que je suggère aux gens, c'est de faire exactement ce que tu fais. Là. Ça veut dire, peu importe les activités qui sont à l'intérieur de la routine, c'est de se donner une heure là, que la jour... votre journée commence. là. Fait que Moi, mettons, c'est neuf. C'est tard. Là. C'est neuf heures. Mais tout ce qui est avant ça, je ne veux pas rentrer dans le tourbillon de la vie jamais. Je c'est vraiment comme quelque part entre 8 et 9, là, c'est mon heure où j'ai un heure qui est pour moi puis je vais en profiter pour intégrer les affaires. C'est les non négociables de la vie qui n'ont jamais leur place si tu ne le mets pas. Ça peut être un peu n'importe où, mais j'invite vraiment les gens à faire ça. Ça va les aider ah, parce que c'est, le, c'est quand on met le pied dans le tourbillon là, qu'on perd le contrôle puis ça ne va pas bien. Puis là, on va ouais. à course. Puis c'est l'heure du dîner, je m'entraîne. Mais là, moi, je vous suggère fortement de faire ça. Les affaires, que vous avez de la misère, faites ça. Mets un petit noyau là, dedans que vous mettez une routine. Puis ce qui est drôle, c'est que tantôt, tu as dit, j'ai, ça, j'ai l'impression que ça donne de la performance. Puis j'ai l'impression. Puis je trouve que quand on ressent de la pression, c'est juste nous autres qui nous la met. Donc, mmh. puis on oublie pourquoi hein, on intègre ça. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi encore Tu vas te lever ce matin. Puis tu vas avoir une routine. Fait qu'à 8 h tu vas faire ça, à 8 h 15 tu vas faire ça. Puis là, tu donnes, ça donne l'impression qu'il y a de la pression. Mais la pression ne devrait pas être là. C'est juste une perception. Parce ouais. que tu te fais du bien en faisant ça. Fait que ouais. quand on est démotivé ou on perd la volonté, le trois quarts du temps, c'est qu'on tombe un peu dans un état de, d'obligation en ouais. oubliant que c'est, a, dans la vie, tu es obligé de rien. C'est toi qui choisis de le faire tout le temps. Il faut c'est rester ça. dans cette philosophie-là, sinon, ça met une pression qui est désagréable. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: On va y aller avec la performance un peu plus, OK? Ouais. Je disais au début qu'il y a vraiment deux pôles pour moi qui a des bienfaits vraiment importants. Il y a le fait qu'il faut bouger absolument un minimum pour la santé cardiovasculaire puis pour maintenir notre masse musculaire, je le dirais comme ça. Après ça, il y a tout l'aspect à avoir de l'énergie, une meilleure circulation sanguine, une meilleure concentration. Ça va tout nous aider dans ces composantes-là de base. Fait qu'on veut ce minimum-là, les non négociables qu'on met. Après, je pense qu'on a tout intérêt à avoir un, un petit défi de vie Euh, Moi, je trouve que le plus grand bienfait de l'entraînement, au-delà de la santé cardio-musculaire, c'est de développer une forme de résilience « at large ». Ça veut dire cette capacité-là à sortir de notre zone de confort, cette capacité-là à être discipliné, cette capacité-là à être rigoureux. C'est presque plus un entraînement mental qu'un entraînement physique. Mais c'est difficile parce que ça nous force à sortir de notre zone de confort, ça prend encore plus de temps. Mais pour moi, c'est un des plus gros arguments pour réussir à faire ça. Et je trouve que d- n'importe quelle chose dans ta vie, parle, pense à quelque chose que tu aimerais être meilleur. La seule façon d'y parvenir, c'est de mettre un petit peu un pied en dehors de ta zone c'est de confort. Je... Le ouais. fameux proverbe d'essayer d'être 1% meilleur chaque jour, je trouve que c'est la meilleure façon de le percevoir. Ouais. C'est la même affaire avec l'entraînement. C'est pour ça, tantôt au début, que j'ai dit aussi on ne devrait pas se mettre de plafond. C'est qu'à quelque part, tu devrais ouais. essayer de te donner un petit défi de quelque chose qui est quand même difficile pour toi, mais... Ça, comme tu l'as dit tantôt, peut-être pas obligé d'aller 8 fois au CrossFit et de faire sans, sans le, le fameux numéro. En tout cas, c'est l'exagération... Je ne veux pas me
0: limiter, là, mais le CrossFit, je trouve que tu es
1: <rire> Non, mais c'est, exact, c'est vrai, il y a plein de gens qui vont faire ça. Est-ce que tu nommé là? Tout le monde sent comme ça. Si j'ai l'impression que je fais pas un entraînement complet d'une heure avec tous mes muscles, quatre fois par semaine, ça sert à rien, fait que je le fais pas. Ce qui est faux. Oui, José, José la vigueur a le, 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 un proverbe avec sa communauté que je trouve vraiment drôle parce qu'elle dit tout 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 compte. Ils sont un fait de faire un chandail avec ça d'écriture. Je trouve ça vraiment drôle et c'est extrêmement vrai. Si on pouvait suivre nos statistiques, un nombre de répétitions, un nombre de genre dans notre historique, je rêve de ce jour-là. On verrait que les gens qui n'ont plus ont des meilleurs résultats de date. Puis c'est juste un grand continuum Fait qu'on veut essayer d'en faire un petit peu plus. Fait que ouais. Selon moi. On devrait trouver une dimension de l'entraînement qui nous intéresse à performer davantage. Il y en a qui aiment la course. Moi, mettons, je n'aime pas ça courir. Les sports d'endurance, je ça. Mais mettons, j'ai une petite obsession sur les Ironman. Je respecte énormément les gens qui ont fait des Ironman. Je trouve ça fou. Ça, c'est quelque part dans ma bucket list. Un jour, je vais faire ça. Là, mes enfants. Euh, ils font beaucoup de, de gymnastique, puis ça prend beaucoup de temps. Fait que je verrais pas comment je serais capable de m'entraîner pour me préparer pour ça. Fait que c'est comme, je le remets ça plus tard, puis c'est pas euh, alarmant pour moi. Fait que, mais c'est un défi. Il y en a qui aiment ça, d'être juste courir, puis il y aurait le goût de faire un 10, puis un 5, puis un 7, puis un 15, 21, whatever. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime pas super ça. Il y en a qui trippent sur le crossfit. Il y en a qui ont juste le goût de... J'ai déjà eu une, une cliente qui me dit, j'aimerais ça être capable de faire des exercices de gars. C'est pour ça que je veux que tu m'entraînes. J'aimerais être capable de faire des chin up des push-ups, des. Ouais. Tu, sais, tu comprends un peu? Là, les c'est exercices un exercice de gars. Ce qui sont souvent <rire> étiquetés comme plus, plus masculines. Je veux m'entraîner pour être capable de faire ça. Tu sais. J'étais comme, cool. Tu sais. Elle, c'est ça qui a drivé. Mais juste de trouver un, un aspect qui nous donne le goût d'être un petit peu plus performant physiquement et qui nous intéresse. Il euh, y a un gars que je connais qui, qui fait de la calisténie qu'on appelle là, les entraînements avec le poids de notre corps. Fait qu'il de, il s'entraîne pour faire l'homme drapeau, pour faire des air push ups des push ups que tes pieds ne touchent pas dans les airs. C'est très difficile, mais il... Oh, Juste le fait d'aller au gym et d'essayer de se sortir de sa zone de confort à accomplir ça, ben, ça c'est son motif pour réussir à le faire. Et quand on a trouvé ça, une performance dans même, qui nous intéresse et qui fait oh, « ça nous permet de rêver un peu ben, », là on va commencer à définir c'est quoi la première marche pour aller dans cette direction-là puis on va essayer ouais. graduellement d'y aller. Mais pas comme... pas de pression à mettre. Puis il y a des fois, comme j'ai dit tantôt, que c'est plus tough. Il y a des semaines peut-être qu'on va réussir moins à s'entraîner. Puis lentement, mmh. vous allez vous rendre compte qu'il va finir par être un peu un non-négociable. Il va être dans votre agenda, puis vous allez être capable d'être discipliné puis de le faire rigoureusement. Mmh. Mais c'est dès qu'on se met une espèce d'obligation, une espèce de pression, dès qu'on perd le contact avec pourquoi on le fait, là, automatiquement, ça nous, euh, ça nous dépasse. On peut parler de on étudie un peu encore, je sais quel temps. Que, euh, si ça t'intéresse, on peut parler justement de quest ce qui crée de la motivation, c'est quoi de faire entre la motivation ouais. et la volonté. Ah oui,
0: oui, s'il te plaît.
1: <rire> <rire> Est-ce que j'ai ta permission? <rire> <rire> que, je, je parle à de pourquoi, vrai, pourquoi, tu dis
0: Je prends tous les trucs parce que, tu sais, en quand je vais recommencer à marcher, je suis comme, je vois vais y a de garder ma discipline, je vais recommencer, fait que tu sais, mais la motivation, là, elle monte parce que je peux pas, mais tu sais, ça va-tu rester? Fait que je prends tous les trucs, je prends tout. Ta jambe, c'est tellement un bon
1: exemple. Check la, la, la semaine passée, je suis en, en entrevue. J'ai, j'ai une intervenante invitée sur un programme que je fais en collaboration avec Chantal Lacroix. On lance un programme, puis il y a des, in, des intervenants chaque semaine. Puis elle vient nous parler, c'est Marie-André Isabelle, puis elle vient nous parler un peu de réussir des objectifs à long terme. Puis elle, elle a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du vouloir parce qu'elle elle s'est inscrite pour faire un demi-ironman. Puis elle s'est faite. Trois, trois, dans l'année qu'elle s'entraînait, elle a eu trois accidents. <rire> elle s'est faite happer par un camion pendant qu'elle s'entraînait en vélo. Puis, elle a eu deux accidents de voiture majeurs qui l'ont vraiment scrapée, elle était dysfonctionnel complètement. Elle n'était pas capable de marcher cinq minutes après ces accidents-là. Oh, Puis, Dieu. elle n'a pas pu faire son demi-running cette année-là, mais elle a réussi l'année d'après malgré le fait que la plupart des gens disaient que ça allait être impossible. Puis, bon, anyway, le, la mise en contexte, c'est juste pour faire réaliser, je parlais de ta jambe, juste pour vous faire réaliser à quel point, quand on s'entraîne, c'est absurde les objectifs qu'on se met. Elle, c'était une triathlète. Elle s'entraînait pour un demi-Ironman. C'est, abs- c'est, c'est pas de la petite compétition. Ouais. Et à cause de ses accidents, ses entraînements, c'était rendu que faire cinq minutes de marche, c'était difficile. Ouais. Mais vu qu'il y a un contexte de blessure et d'accident, là, tout à coup, tout le monde trouve ça a l'air logique. Ben oui, On connaît ça, elle fait de la réhabilitation. Mais dans le fond, là, elle a juste monter la première marche sur ce qui a été rendu. C'est ça. Puis, dans, puis on disait, on faisait cette, cette euh, conférence-là à des gens qui sont d'un programme de remise en, en forme, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, probablement que vous autres, là, vous seriez sévères avec vous-même pour marcher cinq minutes. Mais marie andré qui est la conférencière aujourd'hui puis qui est triathlète, ben, il a fallu qu'elle fasse ça, elle, un moment donné pour ouais. réussir à, ouais. à jogging. Puis un an plus tard, elle réussir à s'entraîner pour faire ça. Mais c'est la même affaire, c'est que il y a, vous n'êtes jamais trop faible pour c'est ce qu'on est. Ben pour les objectifs que tu donnes, c'est, c'est juste que ta première marche est trop haute tout le temps. Ah, c'est pas l'objectif qui est plus grand. C'est trop, mmh. trop grand par rapport à toi. C'est pas toi qui es trop petit. T'sais. C'est l'inverse. Mmh. Bref, revenons, ouais. oui, revenons à la motivation. Et, et, la volonté. et c'est
0: intéressant quand même de savoir que c'est toujours le fun d'avoir des, des histoires de d'autres gens, tu sais, que qui vivait quelque chose de gros, puis que finalement, whoop, à, à cause d'un accident, il, whoop, il a fallu qu'il reparte Puis tu sais, c'est possible. Puis de, d'y aller graduel. Tu sais, le mot graduel, il est comme important dans toute notre conversation, je trouve, là. Fait que la motivation est-elle graduelle, hein?
1: Non, pas tant. Ah, non. La motivation par volonté, mais. <rire> on va la, la, souvent, les gens ont de la difficulté à distinguer les deux. Puis moi, je suis. Euh, c'est une de mes passions. <rire> là, je veux dire les mots, mais des fois, les gens ils ouais. pensent que c'est juste dans un aspect. Euh, euh, d'écriture ou de, de... Mais non, c'est que les mots ont souvent ont été inventés, différents mots, pour distinguer des nuances importantes. Moi, j'adore ces nuances-là. Et Donc, je, je me suis c'est intéressé... la
0: différence entre motivation et... Volonté. Volonté.
1: Okay. Oui, exact. La motivation, c'est plus dans, dans, dans la famille des émotions. Ça veut dire que c'est éphémère, dans le fond. C'est un peu ce qu'on a besoin de se rappeler. Souvent, les gens ont tendance à penser que ils ne sont pas motivés, mettons. Ou... Il y a des gens qui sont chanceux parce qu'ils sont motivés puis les autres ne sont pas motivés. Ou ah. les gens qui font des marathons, justement, mettons, puis Marie-Andrée, est toujours motivée à aller s'entraîner. Elle s'en a l'air facile tu sais, parce qu'elle est motivée. Mm-hmm. Tandis que c'est, c'est faux. La motivation, c'est vraiment comme une émotion. C'est éphémère. Ça part, ça revient. C'est provoqué plus par notre, en, je veux dire, notre environnement.
0: Où c'est un les... élan.
1: Oui, exactement. C'est okay. en plein ça. Mettons, okay. là, en ce moment, n'importe qui qui écoute le podcast, c'est sûr à 100 que sa motivation, elle va s'élever un petit peu à aller s'entraîner parce qu'on est en train d'en parler, on en parle des bienfaits. Mais tu sais, demain, c'est plus parti, Ça n'existe plus, cette espèce de motivation-là. En tout en cas, il la existe des, des en
0: solutions. La en
1: book, exact. Mais là, ça, c'est une autre affaire avec la motivation. C'est que les sources de motivation s'éteignent. <rire> c'est très rough. Fait, je sais pas s'il si y en a qui ont déjà fait l'exercice. Moi, j'ai déjà fait, mais si tu as une vidéo qui te motive, tu l'écoutes à tous les jours, mané, il fait puis son effet tout. C'est, ouais, ouais. c'est comme vraiment tough comme situation. Ça reste, selon moi, mmh. la, la source d'énergie numéro un qu'on devrait essayer de déployer. Okay. Ça veut dire, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que c'est une motivation que c'est principalement provoqué, on va dire, par notre environnement, parce que souvent, notre environnement, ça, ça crée des pensées, des idées, puis c'est lui qui nous provoque une espèce d'état d'esprit. Là. C'est un peu comme ça. Si j'écoute ouais. du stock motivant, je vais être motivé. C'est un peu ça. Si, à l'inverse, quelqu'un euh, m'invite à manger de la crème glacée euh, pour déjeuner, ben, il y a des chances, je pas le goût après, de m'entraîner après L'idée, c'est d'essayer de contrôler son environnement, autant qu'on en est capable sans devenir fou euh, non plus, pour faire en sorte qu'on est dans un, j'aime mieux appeler ça un état d'esprit positif, ça veut dire qu'il représente l'activité qu'on veut faire, mais on pourrait dire dans ce contexte-là qu'il fait en sorte qu'on est motivé d'entreprendre l'action. Mettons que je vais m'entraîner en finissant ma job à 4, pour les gens qui font du 8 à 4, mettons mais je pourrais selon votre personnalité ça change pour tout le monde mais je pourrais avoir une playlist d'entraînement et de motivation qui me craigne, puis là je mets ça dans ma voiture, je mets ça dans mes écouteurs dans le fond. Je pourrais aussi écouter un podcast vraiment inspirant que j'écoute tout le temps dans ma voiture en allant au gym. Puis il y a des chances que au, au partant dans le fond, aller s'entraîner c'est dur, mais écouter un podcast c'est facile. Et quand je commence à écouter le podcast, il va alimenter le fait d'aller s'entraîner par la suite. Et mmh. ça c'est un truc qu'on a tout le temps et on veut essayer donc de contrôler notre environnement le plus possible pour faciliter ce processus-là. Ouais. Fait que euh, les vision boards, les gens qui mettent des, des ouais. comment on appelle ça, des tableaux de whatever, ouais, de, de, d'objectifs. <rire> J'essaie de franciser un peu mon langage, mais des fois j'échoue. Fait que euh, ça, il y en a qui vont faire de la visualisation le matin, ça fait partie de cet objectif-là. Il y en a qui, ça va être juste justement de mettre de la musique, ça va être d'écouter quelque chose, peu importe c'est quoi. Et donc, à l'inverse, quand tu mets un environnement négatif, écouter des mauvaises nouvelles, lire les mauvaises nouvelles euh, des journaux, euh, aller sur les réseaux sociaux que je vous rappelle, les réseaux sociaux, ça a l'air d'être ces deux pôles. Soit c'est des très mauvaises nouvelles, ouais. ou soit c'est le plus beau que les gens ont dans leur vie mmh. et qui a tendance à nous, à nous faire sentir poche. Fait que c'est pas des sources de motivation qui sont intéressantes. Puis je dis que c'est la solution mmh. numéro un, parce que l'avantage de la motivation, là, c'est que c'est une énergie, je veux dire, qui est gratuite. Quand elle est là, elle ne coûte rien. Elle ne coûte pas d'effort. Ça me tente quand je suis motivé. J'y vais. Va. C'était cool. Tu sais. Fait que si on est capable de contrôler ça, d'apprendre quest ce qui crée de la motivation, mais ça fait en sorte, de, pour nous, personnellement, c'est différent pour tout le monde. Je vais donner un exemple de à quel point c'est différent. Il y a certaines personnes chez mes clients que, mettons, quelqu'un qui son objectif, c'est de perdre du poids, ils prennent photo de lui à son plus gros. Puis là, il y en a que ça les motive à perdre du poids, il y en a que ça les décourage. Mmh. C'est vraiment juste la perception qu'ils ont de la situation. C'est ça. Il y en a qui font l'inverse, ils mettent eux autres à leur plus en forme ou quelqu'un d'extrêmement en forme qui les inspire. Il y en a qui ça les décourage parce qu'ils trouvent que c'est trop loin comme objectif. Il y en a qui ça les motive parce qu'ils rêvent ça. fait que c'est vraiment individuel à chacun. Il faut trouver c'est quoi notre mécanisme. Fait que c'est ça qui est important. La, la motivation, c'est éphémère, c'est émotionnel. C'est principalement l'environnement qui va nous permettre de provoquer ça. Puis Ça devrait être notre solution numéro un. C'est toujours d'essayer de, de, de rendre optimal notre environnement pour faciliter la génération de motivation. Je comprends. La volonté, à l'inverse, c'est quelque chose, c'est plus logique. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est plus basé sur la volonté de passer à l'action. Ça veut dire quoi? C'est que euh, quand je veux dire par logique, euh, mettons là que comment je me sens, quand je suis motivé, j'ai le goût de le faire. Quand je fais preuve de volonté, ça ne me tente pas, mais je le fais quand même. C'est ça le feeling, faire preuve de volonté. Ce qui veut dire que ça, ça arrive vraiment souvent, mais c'est un peu le plan B. Si je ne suis pas motivé, je vais être obligé de faire preuve de volonté. Et la volonté, ça coûte. Ce n'est pas une source illimitée comme la volonté, euh, la motivation, excusez-moi. C'est il y a une réserve. Dans le fond, ça coûte de la charge mentale. Ouais. C'est là qu'il y a des gens qui commencent à faire le lien entre OK, c'est pour ça que quand je suis fini de travailler ou j'ai une grosse journée ou je vais aller m'entraîner, puis là, je suis comme j'ai, euh, mon cerveau est brûlé des deux bouts C'est pas que tu es physiologiquement brûlé, tu as la capacité physique de t'entraîner facilement. C'est que en ce moment, tu as de la misère à juste faire preuve de volonté. Ça te coûte de l'énergie faire ça ne me tente pas, mais je dois y aller, faire une action que ça ne te tente pas de faire. Ouais. Que c'est ça qui rend, qui rend ça difficile. Euh, pour réussir à nous donner de la volonté, c'est logique. Donc, c'est plutôt... L'équation, c'est plus pourquoi tu veux le faire puis la conviction que ça va fonctionner. Ouais. C'est ces deux, deux choses-là qui vont faire en sorte que tu vas avoir de la volonté à passer à l'action. Et ces deux choses-là, tu les oublies. C'est pour ça que c'est n'est pas infaillible non plus. Ça fonctionne mieux quand même, puis plus longtemps, mais tu les oublies. Ça veut dire, dans un an, si je te demande... Tu sais, je, je donne souvent l'exemple. Ça me fait rire. Ça fait deux, trois fois. J'ai commencé à prendre des suppléments, ça pas, pas long. Parce qu'au euh, sommet Révolution santé, j'ai fait une conférence sur euh, la longévité. Puis j'ai fait donc ma recherche comme deux, trois mois avant pour en mettre à jour un peu les informations sur qu'est-ce qui prolonge la vie, tout ça. Puis j'ai découvert des nouveaux suppléments que je ne connaissais pas. J'en ai commandé. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai pris. prends. Tu comprends? je les prends… <rire> Ouais. Je les prends tous les jours, puis je suis comme, c'était quoi déjà ce supplément-là? Il sert à quoi? Je l'ai oublié. mais Si c'était quelque chose de difficile, le prendre un supplément, ce n'est pas dur, là, je le mets dans un batch que je prends déjà avec mes multivitamines, puis ça va bien. Mais si c'était m'entraîner je n'aurais pas l'énergie d'aller m'entraîner parce que je ne me rappelle pas pourquoi je l'ai, je l'ai fait. fait que, le soleil, tantôt qu'on disait, bien, si vous oubliez pourquoi vous le faites ou vous n'êtes pas convaincu que ça va avoir un effet, automatiquement, ça va vous remettre en doute, puis vous allez décider de ne pas le faire. Ça reste une bonne source d'énergie là, de passer à l'action, puis vous devriez connaître pourquoi vous le faites, puis la, l'explication. Puis quand je dis comprendre l'explication, là, avoir la conviction, c'est pour de vrai. Là. Moi, j'ai bien des clients qui font hey, moi, Le matin, je fais tel truc, c'est bon ça Puis là, je fais hey, Pourquoi tu fais ça ouais. ben, Je ne sais pas, c'est bon, non. <rire> là, je suis comme Oui, c'est bon, mais si tu n'es pas capable de connecter la conviction à un pourquoi, tu vas finir par arrêter, puis tu n'as aucune idée pourquoi. C'est, c'est ça qui se passe un peu là-dedans.
0: Fait que dans le fond, c'est un mix des deux. C'est un mix de motivation deux. et de
1: volonté. Fait que la solution, c'est un peu d'essayer de construire tu sais, le, l'histoire du vision board, mettons. L'action de faire le vision board, puis de se rappeler c'est quoi ses objectifs, puis qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ça, c'est un peu notre pourquoi. Ça ouais. joue un rôle super important. On va l'intellectualiser, puis on va être capable de s'en servir. Après ça, les méthodes qu'on va utiliser pour atteindre ça, il faut être convaincu que ça va fonctionner. Fait que tu sais, de faire sa recherche comme il faut. Puis aujourd'hui, à l'ère de l'information, c'est facile. Sérieusement, si tu voudrais... Trouver des arguments positifs pour boire de la liqueur, probablement que tu en trouverais, là, tu comprends? Fait que je veux dire, c'est, c'est, on a accès à n'importe quoi. Fait que moi, j'appelle ça de l'auto-endoctrinement. Ouais. Trouve, trouve quelque chose qui te sert, puis convainc-toi que ça va la peine de le faire. Tu vas trouver des arguments sur Internet pour te convaincre. Fait que faut que tu réussisses à trouver l'équation. Fait que ça, ça se fait assise sur une table en train de faire. Pourquoi je veux ça? C'est quoi mes objectifs? Où est-ce que je veux m'en aller? Qui est-ce que je veux devenir? Puis c'est quoi le plan pour le faire? Fait que ça, c'est plus logique. Puis la motivation. Une fois que ça, c'est fait mais ben, c'est comme juste un guide de référence si j'en ai besoin. Puis après, ben, on va essayer de créer des routines de vie de façon à rester motivé le plus souvent possible en contrôlant notre environnement. Ouais. C'est un peu de la façon qu'on va jumeler les deux ensemble,
0: tu Wow! Mais c'est, c'est vraiment intéressant. On dirait que tu es allé comme... C'est ça, ça. Ça vient vraiment de m'expliquer ce qui va comme... Allumer mon élan, la motivation. Puis le pourquoi je vais le faire, ça va devenir ma volonté. C'est tellement signé. Mais je ne veux pas dévaloriser ce que tu dis, mais c'est pas simple.
1: Oui, mais c'est ça le but. C'est l'inverse. Tu valorises ce que je dis si tu trouves ça simple. C'est ça mon but. C'est de rendre les affaires le plus simple possible pour que les gens soient capables d'utiliser. Et il existe ouais, une petite tweak supplémentaire. Que ah oui, donc! Parler. Un bonus! Et un, bon... <rire> un bonus gratuit. Un bonus! <rire> je suis
0: contente. La fille, elle vit vraiment rien. Là. J'habite dans le sofa depuis... <rire> Presque deux mois. Hey, bonus! <rire> Excusez-moi. C'est moi, la je... chose
1: la plus excitante. Vous n'êtes pas dire, fait une part aux
0: Je que je vis quelque chose. OK, oui. Vas-y pour le bonus. Ah, c'est,
1: c'est l'effet de momentum. Ah, bon. as déjà entendu parler de ça, ça, ce momentum-là? On Mais utilise ça, oui. beaucoup ça dans le sport. Ah, moi, okay. je viens du football, dans l'univers du football, puis on disait souvent, c'est nous autres qui le momentum. Ça veut, ça veut comme dire que c'est toi qui... qui euh, qui mène ou que l'avantage ou que, que. En fait, le momentum, c'est l'effet boule de neige, j'aurais tendance à dire. Ça veut dire. Et ça s'explique par la volonté et la motivation. Écoute, écoute ça. Quand. Il y a sûrement. Peut-être que tu n'as déjà fait un, Mélanie, je ne sais pas. Il y a sûrement des gens, sinon, qui ont déjà fait un genre de régime absolument désagréable.
0: Ah oh, oui, oui, oui. oui.
1: Puis qui fonctionnait. Oui. Puis que tu étais extrêmement motivé de maintenir parce que ça fonctionnait. Oui. Puis là, tu l'as fait longtemps, là parce que faire quelque chose de désagréable, là, dépasser mmh. deux semaines, c'est impossible. Les gens finissent tout le temps par capituler. Le fait que les gens continuent, c'est qu'ils ont des résultats puis ça crée du momentum. Fait que là, tu, tu dis faire quelque chose de désagréable, c'est de, la, c'est, c'est de la volonté, dans le fond, mais faire quelque chose de, de désagréable, si j'ai des résultats, ça vaut la peine, parce que ça devient ma source de motivation, d'une certaine façon. Mmh. Et très souvent, les gens font ça puis ils vont perdre 60 livres en trois quatre mois, maintenant je sais pas, c'est un régime strict. Puis là, euh, c'est à, à proscrire parce qu'il n'y a pas d'éducation, ça se peut que ça ait des conséquences négatives sur ton métabolisme. Mais... Et là, des fois, ils reviennent un an plus tard me parler, puis ils font Je comprends pas, j'ai tellement perdu de poids que ça Puis là, quand j'essaie de le faire, je suis pas capable. Je, je, je me décourage rapidement. Ouais. Parce qu'ils n'ont plus cette espèce de magie-là initiale. Puis cette magie-là, c'est le momentum. Pourquoi? Parce que tu utilises. Là, au début, tu... tout émerge d'un petit peu une motivation. Là. C'est que quelque part, à un moment donné, il y a une petite flamèche qui est allumée dans sa tête à cette personne-là, puis elle en a fait Là, c'est l'heure que je perds du poids elle a décidé de s'engager dans ce programme-là. Là, après ça, mettons que c'est des shakes, là, on va dire ça. Et là, la personne, ça n'est pas tant, mais elle commence. Fait que là, elle fait preuve de volonté. Ça écoute de la charge mentale. Fait que c'est pas illimité, là, cette énergie-là, mais elle commence à se mettre en action. Puis là, pou, pou, après trois jours après, après ça pesée, ben, elle a déjà perdu trois livres. quest que ça crée? Du succès. Le succès, ouais. ça devient son environnement. Ça crée de la motivation parce ouais. que son environnement est positif. Et là, tout... Ça crée une espèce de boucle où tu entreprends des actions, les actions amènent des résultats, les résultats changent ton environnement, donc ça te motive, tu entreprends plus d'actions, plus de résultats, puis ça crée comme une espèce de roue qui tourne. Ouais. Et c'est dur, OK, dans la remise en forme, créer ça, euh, mais dans plein d'autres dimensions de notre vie, ça se fait des fois un peu plus facilement. C'est que dès que tu te avoir des résultats puis tu es motivé un petit peu,
0: il ouais.
1: faut que tu pèses à la pédale de gaz au fond dans tes actions. Ça veut dire là, mettons, là, je vous ai dit aujourd'hui, essayez de trouver c'est quoi vos non négociables. Puis faites ça. Mais si demain, tu te lèves, là, puis t'es vraiment craqué d'aller courir 15 km, fais pas, je m'énerverai pas, sinon je... je, je, je ça sert à rien. profite en pendant que ça te tente. Par exemple, oblige-toi pas à faire ça tous les jours, mais pendant que ça te tente, fais-le. Et la motivation et de l'accomplissement, ça recrée de la motivation. C'est ça que ça fait. Fait que quand on est motivé, souvent on dit l'action mène à la motivation, puis c'est vrai. Ça veut dire dès l'instant où mm-hmm. on est motivé le moindrement, faut prendre des actions massives pendant que ça nous tente, ça va nous apporter des résultats, puis ces résultats-là vont nous motiver. Ça, ça crée une espèce de boucle. Quand on réussit à être dans ça, c'est fascinant. On se sent invincible. Et c'est ce qui ouais. arrive avec les gens qui sont, en, qui sont vraiment en forme. Parce qu'ils vont au gym, ils s'entraînent, et ils se regardent dans, dans le miroir après s'être entraînés, ils sont gonflés en fou, ils ont le six pack gonflé, ça a de long, puis c'est immédiat, ils voient comme ça a servi à de quoi, puis ils sortent. Mais quand tu as 40 livres à perdre, tu t'entraînes, tu vas dans le gym, tu la même badenne que tu es partie, tu as l'impression que ça a tout servi à rien. Fait que tu as de la misère à aller chercher une espèce de récompense associée à ton ouais. action. C'est ouais. pour ça qu'au début, j'ai dit essaie de trouver des récompenses qui vous conviennent. » J'aime ça dire aux gens si tu perdais jamais de poids dans ta vie, ouais. jamais là à t'entraîner, si referais, tu continueras-tu de le faire quand même. Et la réponse devrait être oui, puis c'est à toi de trouver les raisons pourquoi. Oui. Ça t'apporte quoi d'autre que juste perdre du poids. Puis si tu réussis à faire ça, mais tu choisis c'est quoi ta source de motivation, dans le fond, oui. qui fait en sorte que tu réussisses à faire ouais. tourner cette boucle-là. Mais oui. ça, c'est fascinant de, d'étudier le phénomène du momentum et d'être capable de le provoquer. C'est vraiment intéressant.
0: Wow! Hey, mon gars, c'était beaucoup. J'adore. Tu m'as donné plein de trucs, puis en plus, tu es comme allé jouer dans mes perceptions. C'est ça que j'aime le plus avec Mélanie Consu, je vais t'avouer. C'est ce que j'aime le plus. De, c'est quand j'ai comme des, des clés, puis en même temps, c'est comme si ça dépose des... Ah, c'est ça, que je pensais, hein, j'étais comme pas sûr. On dirait que tu es comme de valider des affaires que je puisse les, les, les déposer. Puis là, ben, vu que je fais l'exercice en ce moment, excuse, parce qu'à chaque fois, j'essaie de me déplacer, j'ai un plateau qui est comme jamais entre la chaise puis mon bureau. On a vu beaucoup de choses. Euh, c'est comme si là, je suis en train de mettre en pratique, tu sais, le, me payer en premier. Là, toi, tu m'as même une autre vision de comment me payer en premier dans l'activité physique puis mm-hmm. moi, m'entraîner c'est un mot qui me stresse mais faire de l'activité physique je sais que c'est quasiment la même affaire mais ça me stresse moins comme expression
1: mais j'ai, j'ai parlé avec euh, Nathalie Lacombe euh, sur mon podcast puis ben, elle a travaillé beaucoup en anglais et juste une simple petite traduction qu'elle a faite pour nous éduquer, ça a changé toute ma perspective de l'entraînement. J'avais, elle me dit ça, j'avais la gueule à terre. C'est juste la perception des choses. Là. Ouais. Mais en, en anglais, on dit souvent le terme « self-care ouais. ». Puis elle, elle disait « on devrait percevoir de l'entraînement aussi comme de l'auto-soin
0: ouais. ». Ouais. Le
1: mot « auto-soin » qui est une traduction un peu littérale de « self-care ». Et ouais. Je trouvais ça fascinant parce qu'elle disait « on a transformé l'entraînement comme une souffrance là, entre guillemets, dans le sens... Oui. Euh, à la limite, c'est une punition. Dans les sports, c'est ça. Va courir va, pour maigrir. Il faut que tu ailles t'entraîner. Hey, on va s'entraîner fort, c'est désagréable.
0: Puis mmh. Techniquement, ce
1: c'est seulement une action pour prendre ouais. soin de soi. ouais Et que C'est fucked up. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie de plus en plus de, d'avoir cette perspective-là. fait que tantôt Quand ouais. tu te payes en promis, c'est un pas ça. c'est hey, Je vais aller prendre soin de moi aller faire un petit jogging? Ouais. C'est fucked up comme façon de voir les affaires, mais ça change énormément la perspective qu'on a. T'sais.
0: Puis c'est vraiment, c'est un degré, là. C'est une perception qui n'est pas si tough
1: à changer euh, que ça, là, tu
0: quelque chose de... en euh... Excuse-moi, des fois, mon série en bas. <rire> J'ai le série fragile.
1: Moi mais... aussi, euh, ça oui, m'est arrivé. Parce, ça, t'as parce t'as que, que ça vient aussi arrivé. rejoindre
0: ton pourquoi de tantôt pour ta volonté. Je regrette. Mais... Je n'ai pas de réponse à cela. Mais Est-ce Siri que je peux est, est très impliquée aujourd'hui.
1: Mais en disant « Siri à chaque fois qu'elle parle, ça risque de le déclencher.
0: <rire> » Madame dans l'ordinateur est vraiment intense. <rire> Mais oui, c'est ça, je trouve que, que revoir la perception du self-care, de comprendre que s'entraîner ou de faire de l'activité physique, c'est une forme de self-care. Euh, Je trouve que ça vient aussi combler un peu ta volonté tantôt. Pourquoi tu veux le faire? Ben, Parce que je suis en train de contribuer à mon self-care. Puis ta motivation, ça peut être, vu que ça touche à l'émotionnel, ça peut être, oh mon Dieu, je me sens tellement bien une fois que j'ai fait mon self-care. Ça m'apaise. Ah ben, La motivation émotionnelle, ça peut être l'apaisement. Puis la volonté, ça peut être de contribuer à mon self-care. Ça ressemble ça à -à 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 ça? La ouais, mécanique ouais. de. On se promène entre les deux pour se. Euh, craquer, pour y aller. Euh,
1: ouais, exactement ça. Ah,
0: je peux pas croire. Le pire, c'est que, tu sais, juste avant qu'on fasse l'enregistrement, on se parlait sans que ça soit enregistré. Puis je te disais, on peut-tu parler de comment qu'on peut faire pour bouger sans qu'on se fasse chier?
1: <rire> mais je pense que la, c'est la solution de toute dans la vie, anyway.
0: Oui, c'est la solution de toute, mais genre, je peux pas croire qu'en une heure. Pfioui, tu m'as comme amené ah. puis genre le déclic qui est fait, je comprends, puis j'ai un peu plus l'impression d'être présente, tu sais, tantôt tu parlais de pleine conscience en le faisant, mais là c'est comme de la pleine conscience dans ma décision de motivation ou dans ma décision de contribuer à mon self-care, tu sais, je le fais d'une façon en ce moment parce que je suis limitée, mais là c'est comme si vu que je me suis pratiquée, là je comprends comment l'appliquer mais grâce à ton explication.
1: Tant mieux, j'espère ouais. que les auditeurs euh, auront capté ouais. la même chose que toi.
0: Je suis sûre, je ne dois pas être seule qui est mes gars limités et qui haïssait ça, puis que, tu sais, comme je me tape ça à la tête, puis c'est jamais assez, puis, tu sais, je n'y suis pas en fin de Deni, C'est pas pire déni. là, je suis assez bonne, Adam. Mais merci, mon dieu, c'est le fun. Puis, tu sais, là, tantôt, je sais qu'on a parlé de ton entreprise qui s'appelle Révolution Santé, mais tu as aussi droppé que tu un podcast qu'on on n'avait pas parlé. Comment il s'appelle ton mm. podcast?
1: Révolution Santé. <rire> oh, très
0: fort, ici, ouais. Mais je mettrai dans le post toutes les informations pour les gens qui ont le goût d'aller voir ce que tu fais avec Révolution Santé pour écouter ton podcast aussi. Je sais que tu as une chaîne euh, YouTube où est-ce que tu mets ton podcast, mais tu as aussi d'autres vidéos.
1: Dans le fond, là, Révolution Santé, on est très présent partout. On est rendu vraiment une entreprise complète, ce qui fait que ça nous permet de faciliter la production de contenu. Fait qu'on est sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ah, il y a bon. du contenu vraiment partout. On a un groupe Facebook qui s'appelle Protocole Révolution Santé, où il y a un live exclusif pour eux à chaque semaine puis d'autres, d'autres petits contenus à gauche et à droite pour un peu plus exclusif. Que C'est des gens qui essaient justement le petit combat qu'on parle de... On dirait que toute la vie fait qu'on n'a pas le goût de prendre soin de notre santé. Puis nous autres, on est une petite gang de faire. OK, on, on trouve notre place là-dedans. Puis comment qu'on, on a le goût de bien se nourrir puis bien agir pour être dans le meilleur état d'esprit puis physiologiquement aussi possible. Fait, que, fait qu'on est un peu partout, mais notre, notre maison mère, entre guillemets, là, notre, c'est vraiment Facebook où on est émergé. Fait que c'est sûr que là, il y a vraiment plus d'activités, mais le reste, on en a quand même vraiment beaucoup partout.
0: Ben, je mettrai tout pour les gens pour qu'ils puissent te suivre ou est-ce qu'ils ont envie de, puis aller visiter ton site pour voir qu'est-ce que tu fais. mais ben, merci, hein! J'ai comme lancé la question, t'es-tu game qu'on parle de ça? Puis, je suis vraiment content. Genre, ben, j'ai appris beaucoup. Bien. Vraiment, merci beaucoup. Euh, euh, je te rejoins dans la loge. Euh, je veux juste dire merci aux gens. Merci à toi, en tout cas, Alex, d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir été là. N'hésitez pas. Mais
1: merci à de l'invitation. Enfin, c'était un plaisir pour moi.
0: Ben là, mais ça, Nous autres, on se parle. Puis en, en plus, quand on a réussi à rentrer dans ce nord, parce que nous, quand on parle, on peut parler trois heures. Fait que euh, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, partager, l'envoyer à des amis. On est toujours contents. C'est un projet qui est gratuit. Puis j'aimerais ça que ça reste gratuit. Fait que j'ai besoin de vous autres. Merci beaucoup, Alex. On se revoit très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Bye. Bye.